0: 朱青满面轻狂眼睛肿得眯了起来看着越加瘦弱了。我走过去替他免了一下头发搅了一把热手巾递给他。朱青接过手巾把脸捂住重新又哭泣了起来。房子外头不断的还有大卡车汉吉普车在拖拉行李铁链铁条撞起的声音非常刺耳。村子里的人正陆续启程上任时而女人尖叫时而小孩啼哭显得十分慌乱。我等朱清哭过了才拍拍他的肩膀说道哎头一次啊乍然分离总是这样的今晚啊不要开火到我那儿吃夜饭给我做个伴儿。回城岸过枕他们一去便了无踪迹。忽儿听见他们调到了华北。忽儿又来信飞到华中去了。几个月来一次也没回过家。这个期间朱青常常和我在一起。有时我教他做菜有时我教他织毛衣也有时我却教他玩几张麻将牌。这玩意儿啊是万灵药。我对他笑着说道。有心事啊坐上了桌子红中白板一问，什么都忘了。周青结婚后放得太多了可是仍旧缅点缺生。除了我这儿村子里别家他一概没有来往。村子里那些人的身世我都知晓渐渐的我也捡了一些告诉他听让他熟悉一下我们村里那些人的生活。你啊别错看了这些人啊我对他说。他们背后啊都经过了一番历练的呢像你后头那个周太太吧他已经下了四次了。他现在这个丈夫和他前头那三个原来都是一个小队里的人一个死了拖一个这么轮下来的他那些丈夫啊原先又都是好朋友对他也算周到了。还有啊你对过的那一个徐太太啊他先生原是他小叔徐家两兄弟都是十三大队里哥哥没了弟弟顶替原有的几个孩子又是叔叔又是爸爸好久还叫不清楚呢。可是他们看着还有说有笑的。朱青望着我满面疑惑。哎呀我的姑娘啊我笑道。不笑那叫他们哭不成啊。要哭也不等到现在了。郭枕离开后朱青一步门也不肯出天天守在了村子里。有时我们大伙儿上夫子庙去听那些姑娘们清唱。朱青也不肯跟我们去。他说他怕错过总部打电话传来郭晨的消息。一天日里总部带信来说伟城那一队经过上海有一天多好停留可能赶到南京来。朱青一早便跳出掉进的忙着出去买了满满两篮子的菜回来。下午经过他门口的时候看见他穿了一身蓝布衣裤头上系了一块旧头巾站在凳子上洗窗户他人又矮小垫起的脚还够不着手里却又揪住了一块大抹布回来回去的全身的镜都使出来似的。周青啊那上头的灰尘锅正看不见的。我笑着叫道朱金回头看见我红了脸姗姗地说道不知怎的才几个月这间房子变旧了耶洗也洗不干净了。傍晚的时分朱金过来邀了我一块儿到村口搁军用电话的那间门房里去等候消息总部那边的人答应六七点钟给我们打电话通消息。朱青梳洗过了换上了一件杏黄色的薄绸长衫头上还挽了一根苹果绿的丝带嘴上也抹了一些口红看着十分清新可喜。起初朱青还非常开心跟我有说有笑。到了六点多钟的光景他便渐渐紧张起来人也崩了声也静了。他一边织着毛线却不时地抬头去看桌上那架电话机。我们左等右等直到九点多钟电话铃才响了起来。朱青树地跳了起来怀里的绒线球滚了一地急忙向电话搬去。可是到了桌子边却我头来向着我声音站抖地说道师娘啊电电话来了我去接过电话总部里的人说伟成他们在上海只停留了两小时下午五点钟已经起飞到苏北去了。我把这个消息告诉朱青朱青的脸色一下子变得非常难看他呆站着半想没有出声脸上的肌肉却微微的在抽搐我们回去吧。我向他说道。我们走回村子里朱青一直默默地跟在我的后面。走到我门口的时候我对他说莫难过了他们俩的事情还没准的。朱青扭过头去用袖子去累眼睛嗓子哽咽得很厉害。别的没有什么只是今天又空等一天了。我把他的肩膀搂过来说道朱青啊师娘啊有几句话想跟你讲不知你要不要听。非将军的太太啊不容易当二十四小时那颗心都挂在天上。哪怕你眼睛朝天望出血来那天上的人啊未必知晓他们就像那些铁鸟儿忽尔飞到东忽尔又飞到了西你抓也抓不住啊。你嫁进了我们这个村子里啊朱青莫怪我讲句老实话你就得狠起心肠来才担得住日后的风险呢。朱青泪眼模糊地揪着我似懂非懂地点着头我搬起了他的下巴笑着叹道。回去吧今夜啊早点上床去。民国三十七年的冬天我们这边的战士已经处处失利了。北边一天天吃紧的当儿。我们东村里好几家人都遭了凶讯。有些眷属天天到庙里去求神拜菩萨算命的算命摸骨的摸骨。我向来不信这些神神鬼鬼的。尾成就不来信，我便邀隔壁邻居来城桌牌局熬个通宵定定神儿。有一晚了我跟几个邻居正在斗牌住在朱青队过的那个徐太太跑了一把将我拖了出去。上气不接下气地告诉我说总部刚来通知郭着呢在徐州出了事飞机汉人都叠得粉碎。我赶到朱青那儿里面已经黑压压挤满了一屋子人。朱青威倒在一张靠椅上左右一边一个女人揪住她的膀子把她紧紧地按住。她的头上扎了一条白毛巾毛巾上红莺莺的沁着巴掌大一块血迹。我一进去里面的人便七嘴八舌告诉我捉金刚才一得到消息便报了郭枕一套制服往村外跑去。一边跑一边嚎哭口口声声说要去找郭枕。有人拦他他便乱踢乱打。刚刚跑出了村口便一头撞在了一根铁电线杆上额头上碰了一个大洞。刚才抬回来连声音都没有了。我走到了朱青的跟前从别人手里接过了一碗姜汤。用铜时羹撬开了朱青的牙关扎实地灌了他几口。他的一张脸像是画破了的鱼肚皮一块白一块红血汗斑斑。他的眼睛睁得老大目光却是散缓的。他没有呼气可是两片发青的嘴唇。却一直开合着喉头不断地发出一阵阵奸细的声音。好像一只虾耗子被人踩的发出吱吱地惨叫一般。我把那碗姜汤换完了他才渐渐地收住了梦荒有了几分知觉。朱青在床上病了许久我把他挪到我屋子里日夜守住他。有时连我打牌的时候也把他放在跟前。我怕走了眼他又去寻短见朱青整天睡在床上也不说话也不吃东西。每天都有我强灌他一点汤水。几个礼拜朱青便瘦得只剩下了一把骨头。面皮死灰眼睛凹成了两个大窟窿。有一天我喂完他便坐在了他的床檐上。对他说道竹琴啊若说你是为了郭婶你就不该这般作践自己啊就是郭婶在地下知道了也不能心安啊。竹琴听了我的话突然站稳稳地挣扎着坐了起来朝我点了两下头冷笑道他知道什么他踢得粉身碎骨了。哪里还有知觉他倒好轰的一下便没了我也死了可是我却还有知觉呢。朱清说着面上似哭似笑的扭曲了起来非常难看。守了朱清各把月自己都差不多累倒了幸而他脑子娘却从重庆赶了来他老子看见他一句话都没有说他娘却狠狠地啐了一口该呀该呀不要他墨驾空军不听话入了这种下场。说着便把朱青蓬头垢面的从床上扛了下来。用板车连着铺盖一起拖走了。朱青才走几天我们也开始讨难离开了南京。来到台北这些年我一直都住在长春路。我们这个眷属区碰巧又叫做仁爱东村。可是和我在南京住的那个却毫不相干。里面的人四面八房前来的都有。以前我认识的那些都不知分散到哪儿去了。幸好这些年来日子太平容易打发。而我们空军里的康乐活动啊却并不输于在南京时那么频繁。今天平剧明天舞蹈。逢着节目新鲜我也常去那些晚会去臭个热闹。有一年新年空军新生社举行了游艺晚会。有人说历年来就算这次啊最具规模了。有人送来两张门票我便带了隔壁李家念中学那个女儿一同去参加。我们到了新生社的时候晚会已经开始好一会儿。有些人挤错一堆在抢着摸彩。可是新生厅里却是音乐悠扬跳舞开始了。整个新生社塞得寸步难移男男女女太半是年轻人大家嘻嘻哈哈的热闹得不得了。厅里飘满了红红绿绿的气球有几个穿了蓝色制服的小空军。拿了烟头烧的那些气球砰砰乱炸一顿。于是一些女人便趁势尖叫了起来。夹在那些混浆混闹的小伙子中间我的头都发了晕。好不容易才和你家女儿挤进了新生厅里。我们倚在了一根厅柱旁边观看那些人跳舞。那晚他们弄来空军里一个大乐队。总有二十来人乐队的歌手也不少。一个个上来一缕风流唱了几个流行歌却先到舞池和他们相识的跳舞去了。正当乐队里那些人敲打了十分迈进的当儿有一个衣着分外妖娆的女人走了上来。他一站上去底下便是一阵轰雷般的喝彩。他的风头好像又比众人不同一些。那个女人站在了台上笑盈盈的没有半点羞态不慌不忙的把麦克风挑了一下回头向乐队一示意便唱了起来。